0: De vuelta con ustedes aquí en Fuera de Juego para analizar lo que dejó este compromiso entre Valencia y Almería. Empate a dos. Vamos a analizarlo con Manu Martín, con Mauricio y May. Don Mauricio, ¿qué le pareció este partido?
1: La verdad, un lindo partido para arrancar la semana, que quizá no lo esperaba así. ¿Superó el, tus expectativas? Sí, por supuesto. Qué bueno. Por, por supuesto. Primeros eh, 15 minutos intensos, bien jugados, sobre todo por parte del... Eh del Valencia. Me parece que cuando es superior el Valencia, el trámite del partido no aprovecha para reflejarlo en el marcador. Y después hay que valorar la capacidad de reacción que tiene el Almería, porque en dos ocasiones cuando se ve abajo en el marcador es capaz de, de empatar el partido. Y va a quedar ahí para la, para la anécdota, sobre todo si llega a suceder algo al final de temporada con este Valencia, esa falla de, de Samu Castillejo
0: en la última del partido. Al final, efectivamente... La realidad es que empieza mejor el Valencia, ve nada más este error en zona de seguridad, sale el guardameta, se duerme el defensor, por poco le cuesta muy caro al Almería, aquí aparece Justin Cloybert Justin que después se abriría el marcador, pero eso ocurriría mucho más adelante, centro la aparición de Cavani, no puedes descuidarte con un depredador del área como es el uruguayo, y esto lo marcaron como penal, hazme el favor.
1: Me parece ridículo, ¿no? Pero son esas, son esas manos que ahora se marcan alrededor del mundo. Tú ya estabas aquí en el estudio para hacer el medio tiempo y yo desde afuera te decía, eso no lo pueden marcar como penal. Al final, Ramazani termina, termina fallando y me parece
0: justicia divina. Sí, sí Gabriel Paulista, ¿qué, ¿qué iba a hacer en, en esa jugada? Ciertamente hay un toque con la mano, pero hay antes un rebote. El primero aquí lo vemos por conducto de Justin Kluivert. Eh, Almeida centraba, el remate con la cabeza es preciso, pero no tardó mucho Manu en llegar de parte de Chumi el empate para el cuadro visitante.
2: Y si nos damos cuenta qué mal defienden los dos equipos, de ahí el empate. Para mí hay dos claves en el partido, que es lo mal que defienden los dos equipos, aquí se señalaba el penalti y luego se anulaba, se decía que no era penalti. ...y otra clave es qué frágil mentalmente es el Valencia... ...porque cada vez que le han empatado el partido... ...ha pasado unos minutos malísimos... ...hasta que volvía a marcar, a ponerse por delante... ...le empataban y otra vez ha sufrido... ...hasta esa última jugada que ya decíais... ...que ha tenido la oportunidad el Valencia... ...de llevarse el partido y no, y no lo ha aprovechado... ...este era el, el 2-1... a ...en un fallo de los pocos que tiene Fernando Pacheco... ¿eh? ...había, ha hecho varias paradas buenísimas... ...y ahí se le escapó el balón por poco... Y por ahí ya consiguió el Valencia adelantarse, pero después otro fallo defensivo del Almería y ahí llegaba el empate a dos. Sí. O Cachar era el que perdía el balón.
0: No, no puedes cometer tantos errores en zona de seguridad e irte limpio. Llegaba el empate a dos. Eso al minuto 74 de parte de Portillo con un gran control y definición. Se lograba el dos goles a dos. Y después la falla de la que hablabas vendría... Sobre el final. En, en, esta, en esta jugada, previo a la de Castillejo, en esta jugada
1: pedían penal los futbolistas del Valencia. Había una posición adelantada, así que se invalidaba ese posible penal. En un, en un arbitraje polémico, Ciro, ya decíamos, para mí ese, ese penal a favor, a favor de la Almería no se vio haber marcado. Después hay un posible penal también en la primera parte sobre Edison Cavani, para mí más penal que que el que sí le marcan al futbolista uruguayo, que termina anulando el VAR. Pero muchas
0: decisiones polémicas. Sí, correctamente invalidado ese, sí. ese penal, porque jamás hay eh, un toque, una, una falta de parte del defensor. Eh, y ahí si lo hay, es fuera del área. Manu además Gil Manzano, correctamente. Pero era, Manu, un partido que iba tranquilo en ese sentido, pero después eh, ocurrió parte de lo que mencionaba eh, Mauricio Imay.
2: Hay, hay dos aspectos que me gustaría recalcar del arbitraje. El primero eh, lo llevo diciendo desde que empezó el VAR. Eh, si esto es el VAR, que lo quiten, por favor, porque no sirve... Eh, a mí no me, no, no me gusta. O sea, que el VAR haya sancionado esa mano de, de Paulista, me parece que el que está en el VAR nunca ha jugado al fútbol o, o no se ha puesto en la situación. Y por otro lado, Gil Manzano, que es un árbitro que apuntaba muy, muy alto hace tres, cuatro, cinco temporadas y que alguien le dijo que era muy bueno y se empezó a perder. Y empezó a ir desapareciendo, desapareciendo y cada vez... Es un árbitro que va a menos y el VAR a él y a sus asistentes les ha perjudicado también porque juegan con ese colchón y al final la polémica les rebasa muchas de las veces como ha pasado hoy.
1: Es que respecto al VAR me parece que hoy a nivel mundial tiene confundido al árbitro y además de confundido hoy el árbitro se lava las manos y se quita la responsabilidad, se sacude la responsabilidad con mucha facilidad. Más allá de que la herramienta no funcione, a mí me parece que la tecnología sirve los que lo operan y a la hora de tomar la decisión es lo que está fallando ya eh, eh, hablando de los que trabajan en el bar y del árbitro que está en la
0: cancha sí lamentablemente eh, se habla más del de bar, el bar muchas estaba veces para que...
2: fallos para fallos graves y los y los árbitros muchas veces tienen esos fallos graves sabiendo que tienen el bar y la sensación que me está dando a mí es que ya los árbitros no se preparan como se preparaban antes ni siquiera los asistentes de banda porque saben que al final va a haber algo que corrija y que haga más que haga más justicia, lo que pasa que muchas veces ese bar hace una justicia fuera del campo y en cámara lenta, y eso no es fútbol, el fútbol es en vivo, y en vivo lo tiene que ver el árbitro.
0: Sí, y yo me quedo con lo que decía Manu, el no haber jugado este deporte muchas veces te hace pensar que, ah, contacto con la mano, si lo ves cuadro por cuadro, mano extendida, penal, pero entonces, ¿cómo es que se genera, como en la jugada de la que hablábamos, del minuto 57, eh... Vaya, en fin, del minuto 41 quiero decir, ese criterio es el que muchas veces falta... Tienes la herramienta, pero eh, creo que la, la manera en la que se está manejando no es exactamente la mejor. Eh, retomando la parte numérica, ¿qué tanto le sirve este empate? Dos equipos que están de media tabla para abajo. No, no. Si, si alguno le sirve
1: es a la Almería porque jugaba de, de, visita. de visita. Pero me parece que es un, eh, eh, es un empate y es un punto que le sirve de poco a los dos equipos. Eh, cuando hablábamos en el previo, más allá de esos compromisos pendientes que tiene el conjunto de la Valencia, hablábamos en el previo del partido que eh, estos dos equipos tenían la obligación de sumar de a tres, tomando en cuenta en qué zona de la tabla o en qué posición se encuentran, que la diferencia no está tan marcada o tan establecida con los equipos que pelean por mantenerse en
0: la primera categoría. Tuvimos cuatro goles en la segunda mitad y la cuenta la abrió Justin Kluivert. Voces de protagonistas, vamos con él.
3: Sí, hoy uh, pff, dos veces estamos adelante. Y dos veces uh, ellos marcan y uh, ya,
1: yeah, mal. ¿Qué, ¿Qué le falta a este Valencia? Todo el rato por delante, como dices, pero son errores individuales. ¿Es falta de concentración? Uh,
3: puedes decir este, sí, porque... Mira, último gol. No es un falta de, de, de Cheng de todo el equipo. Es un, un momento de concentración. Y necesitamos que, que trabajar este mucho porque... Mira, fallamos un, una vez y eh, directo un gol, y eso no es bien.
1: Decía el otro día el míster, Gennaro Gautuso, que le daba vértigo mirar
3: hacia abajo, pero con resultados desde la jornada 14 que no se gana, ¿ahora
1: mismo dónde tiene que mirar este Valencia?
3: Sí, eh, yo, yo pienso, si tú, tú miras hoy, muchas veces jugamos muy bien y... Y más, sí, sí, ahora 2-2. Y no puedes decir que jugamos bien. Si ganamos hoy 2-1, jugamos un buen partido más 2-2. Sí, mal. Gracias, Justin, y mucha suerte. Gracias, gracias.
0: Haciendo el esfuerzo por expresarse en castellano, Justin Kluibert pero hay algo que se nota de inmediato y hasta su propia expresión, Manu, lo delata. Es autocrítico, no está satisfecho porque estuvieron adelante en el marcador y los alcanzaron en par de ocasiones, porque eran evidentemente los locales y dejan ir una gran oportunidad.
2: Ha hecho la lectura que, que ha hecho Mauricio nada más arrancar el, el show. No se puede dejar escapar esos dos eh, goles, eh, no se puede dejar... Eh, o no se puede permitir tener los fallos en defensa que ha tenido y el Valencia, que los ha tenido la Almería, los goles del, del Valencia también, porque este Almería no sabe defender un centro lateral, como hemos visto varias veces y Méndez al final ha tenido que ser sustituido porque no, 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 no acertaba con, con ninguno de los centros a la hora de defenderlos, pero hablando del Valencia eh, eh, Kluivert, que por cierto se ha adaptado mucho mejor al Valencia que a la Roma, porque en la Roma era un bicho raro, según nos contaban y aquí parece que se ha integrado y que, y que siente, se siente más eh, partícipe de, del, del vestuario y del Valencia, eh, lo ha dicho muy claro es que no se puede permitir, y yo insisto que es que más allá de eso más allá de los errores defensivos, que es lo más grave que ha tenido el Valencia en el día de hoy, a mí me da la sensación de que este equipo está frágil mentalmente a partir de los goles del Almería se caía eh, y el Almería, porque no, porque es el Almería, no ha, sabido, no ha sido capaz de aprovechar esos malos momentos. Ya le pasó al Cádiz, que sí supo aprovecharlos y es el segundo partido consecutivo que pierden en casa contra rivales de abajo, donde se está metiendo el Valencia y eso sí que es preocupante.
0: Sí, apenas un punto entonces para los de Gennaro Gatuso. Vamos a repasar lo que nos ha dejado esta jornada. ...que nos entrega los siguientes resultados. Antes vamos a ver las posiciones completas de la Liga y repasamos lo que ocurrió en cada uno de los frentes. El Barcelona sigue siendo líder con 44, el Real Madrid tiene 41, la Real Sociedad que no pierde el paso, ahí está con 38, es tercero de la clasificación de ahí la relevancia del sorteo y lo que nos entregó para ese fútbol club Barcelona contra el cuadro de la Real Sociedad, completa los cuatro primeros, el Atlético de Madrid y ojo el Mallorca, décimo posición el Mallorca y cómo no si ganó en el primer partido de la jornada, derrotando 1 a 0 al Celta, Dani Rodríguez anotó el gol, minuto 59. Sí, el viernes el viernes
1: eh, pasaba esto con el conjunto del, del Mallorca, dirigido por Javier Aguirre. Un Mallorca que arrancó con objetivos muy distintos a los que tiene hoy por hoy en la temporada. El equipo dirigido por el eh, entrenador mexicano, con ese sello que siempre le suele imponer Javier a sus, a sus equipos, sobre todo cuando agarra equipos en estas posiciones y con
0: esos objetivos. El Rayo Vallecano perdió en casa ante la Real Sociedad. Manu, 0-2, marcador final. Vemos a Sorlot.
2: Buen partido de la Real Sociedad una vez más en un campo realmente difícil, con un Rayo que le supo plantar cara, pero es que a esta Real Sociedad le sale, como decíamos anteriormente, absolutamente todo y esos dos goles son definitorios. Eh, pasó muy desapercibido, pero la Real Sociedad estaba empatada a puntos con el Real Madrid antes del partido del Madrid en Bilbao. Tercero en la tabla. Y como decíamos también antes, vamos a ver hasta cuánto aguanta este equipo.
0: Qué gran pase para gol hace en el primero David Villa, el incombustible David Villa. Español contra Betis, 1 a 0 la victoria del Español. Braithwaite que ya ha hecho tantos goles en la liga en esta campaña, Mauricio que lo que hizo con el Barcelona las dos temporadas anteriores sí, sí, algún día se puso la camiseta
1: del Barcelona por increíble que, que, que pareciera y es el futbolista danés el que puso en ventaja al conjunto del español de Barcelona en este partido, dos futbolistas mexicanos el cachorro Montes
0: y Andrés Guardado Montes titular, tarjeta amarilla al minuto 56 pareja de Cabrera en la central el Atlético de Madrid brillante, Manu contra el Valladolid
2: Absolutamente, seguramente hemos visto la mejor primera parte de la temporada del Atlético de Madrid. Rápidamente con tres goles solucionó todo, protagonistas los que tienen que ser además de Mario Hermoso. Funcionó en defensa, Griezmann a pesar de ese pelo lo demás lo tiene todo bien. Y, y un Atlético de Madrid listo y dispuesto salvo porque Llorente se lesionó para el partido de jueves de Copa frente al Real Madrid.
0: Protestas antes del partido de la gente en Mestalla, el Sevilla estaba eh, atascado en este partido contra el Cádiz. En, eh, en sánchez Pijuán quiero decir, eh, estaba atascado el partido 0-0, eh, Mau, hasta cerca del final.
1: Sí, 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 en, en, en la casa del Sevilla, con muchísima presión, eh, con dos equipos con el mismo objetivo de tratar de mantenerse en la primera categoría y cuando eh, agonizaba el compromiso, bueno, pues tiene que aparecer
0: Rakitic para ejecutar con mucha personalidad. Por la mínima ganó el Villarreal en tiempo agregado, Manu.
2: Sí, venía del mazazo de la Copa, lo acusó, el Girona es un equipo correoso, es un equipo difícil, los de Mitchell, pero al final el Villarreal en casa hizo valer esa superioridad y un Villarreal que sigue, a pesar de las dudas que hubo con Setién cuando llegó al banquillo, sigue en la parte alta de la clasificación optando a Champions o a cualquier posición europea y el gol de Parejo que se está convirtiendo en un, si ya era un gran jugador, se está convirtiendo en un gran líder de este, de este Villarreal.
0: En el Martínez Valero, empate entre Elche y Osasuna. No se puede hundir más el Elche, ¿no?
1: Eh, a este equipo sí, me parece que solo un milagro lo puede mantener en la primera división del fútbol de, de España. Había conseguido o había logrado el objetivo en la campaña
0: anterior, ahora la, la tarea es mucho más complicada. Efectivamente, y aún en el Barcelona más espeso, Manu aparece Pedri para definirlo.
2: Sí, son esas cosas que, que, que tiene el fútbol y que lo venimos diciendo. Es que Madrid y Barcelona no tienen que jugar bien, no tienen que hacer grandes partidos, no tienen que dar espectáculo, porque casi siempre, y sobre todo en este momento de la temporada, en el caso del Barça, en el Real Madrid se le presupone todos los partidos, casi siempre se salen con la suya. Pero ojo, eh, si llega a marcar esa Borja Mayoral en la recta final del partido, a lo mejor no estábamos hablando tan bien de este Barcelona en estos momentos.
0: Y el Athletic Club. Perdió en casa, no es el mismo el de Ernesto Valverde 0-2 marcador final en San Mamés
1: y tampoco es el mismo el Real
0: Madrid de Ancelotti a raíz de lo que
1: sucedió ante el conjunto de la, del Villarreal en Copa y la forma en cómo viene de atrás de atrás el conjunto merengue juega mejor en eh, San Mamés le alcanza para rescatar tres puntos que lo mantienen en la pelea y muy cerquita de lo que es el Barcelona Barcelona y Real Madrid 1 y 2
0: de la tabla y el España. Qué gol el que hace tony cross y también el que había hecho antes Karim Benzema. Lo más destacado de la jornada, juego 300 de Andrés guardado en la Liga Española. Lástima que ha caído en una mala racha el Betis. Karim Benzema igualó a Raúl como el segundo máximo goleador en la Liga para el Real Madrid. Y el Barcelona tiene su mejor registro de puntos tras 17 juegos desde la temporada 2017-2018. Esto nos lleva a a hacer un corte de caja y a preguntar lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada. Comenzamos con lo bueno. Mauricio Imay, arranca. Lo
1: bueno. Bueno, eh, tengo que apostar o tengo que elegir a un futbolista mexicano, Andrés Guardado, y esos 300 partidos, como bien resaltabas en ese dato, uh -huh. 300 partidos en España. No es cualquier cosa. Eh, sobre todo, y me duele o me apena decirlo, pero para un futbolista mexicano son pocos los que consolidan de esa manera su carrera en Europa y sobre todo en una de las mejores ligas del mundo. Andrés Guardado con 300
0: partidos, hay que reconocer al futbolista. Mexicano. Deportivo La Coruña, sí. Valencia sí. y ahora con el Betis de Sevilla. En España, sí. Efectivamente, 300 partidos de Andrés Guardado. Manu, ¿por dónde vas tú en lo positivo?
2: Pues lo estábamos viendo ahora mismo en pantalla, yo voy por lo positivo por un partido que nunca defrauda, no, no tengo yo esa sensación de que ayer el equipo de Valverde no estuviera a la altura, lo que pasa es que tenía frente a un Real Madrid, un equipo de Valverde que también piensa en la Copa, que es su competición feticha habitualmente y que tiene al Valencia el próximo... Eh, jueves eh, en, en frente. Yo creo que para mí lo bueno es poder disfrutar de estos clásicos del fútbol español, de estos Athletic Club de Bilbao Real Madrid, que sobre todo en la Catedral es donde más espectáculo se da y tengo la sensación de que ayer vimos uno de los mejores partidos que se puede ver esta temporada en el fútbol español y que al final se llevó el Real Madrid, pero el, el Athletic le plantó cara a un Real Madrid que, por cierto, supera lo de Villarreal, como decíais antes, pero que también Ancelotti se da cuenta de que tiene algo más que el 11 habitualmente titular, que tenía que refrescar, y no le falla Ceballos, no le falla eh, Nacho, eh, y no le falla, me falta uno, de los tres que metió en el día de ayer. Es decir, el Real Madrid tiene recursos como para salir de, de este tipo de crisis.
0: Correcto. Partidazo, entonces, en San Mamés en este Athletic Club contra Real Madrid. Yo me voy con lo que demostró Antoine Griezmann. Yo sé que el Valladolid... sí no hace... me
2: faltaba, hombre. que
0: Perfecto. Y, y yo sé que el Valladolid no es exactamente el rival más eh, connotado como para contrastar al Atlético de Madrid, pero hombre, la ha pasado tan complicada el equipo del Cholo Simeone que el nivel de Antoine Griezmann en un juego como este, cuando se acerca un compromiso contra el Real Madrid, es eh, alentador, esperanzador. Vamos a ver si puede eh, hacer una réplica semejante cuando se enfrente a los eh, merengues. Esta definición es simplemente fantástica y también participa en el primer gol. Un Antoine Grisman que tiende a ser un tanto inestable, que tiene puntos altos, puntos bajos, pero sus picos de rendimiento son muy, pero muy buenos y ahí queda su actuación.
1: Ese pase, la manera en cómo prolonga en la jugada del
0: primer gol, es, es, es un lujo de altísimo nivel por parte de Antoine Griezmann. Muy bien, pues ahora vamos a la, a la contraparte, vamos al lado B. Lo malo y comienzas mi querido Manu, venga.
2: Pues lo malo para mí es el Betis en un equipo en el que yo tengo muchas esperanzas puestas le ha sentado mal la eliminación y de la forma que fue en la Supercopa le ha sentado fatal la eliminación y de la forma que se, todo fue en penales en la, en la Copa frente a Osasuna y caer en una cancha como la del español no es digno de un Betis del que se espera mucho y que ha perdido ya posiciones europeas y esperemos que con el partido que le falta, que es contra el Barcelona lo acabe recuperando, pero creo que es lo, lo malo que ha, para mí ha dejado esta, esta fecha
0: Sí, la temporada pasada termina eh, logrando ese gran cierre con el torneo de Copa, eh, pero sí se presenta este slump una mala semana y media, malas dos semanas si lo queremos englobar de esa forma para el Betis y ahora con esa derrota ante el Español 1 a 0 ¿por dónde vas Mau? Bueno yo, yo agregaría también esa parte, eh, también me, me quedo con lo del Betis, esos tropiezos son muy dolorosos por lo que ocurre en la Supercopa, por lo que ocurre después en la Copa del Rey y ahora también en la Liga ¿tú por dónde vas?
1: Yo por la actitud de Vinicius, un Vinicius que se ha visto involucrado con el, la tribuna en distintos partidos, en distintos en distintas plazas o distintos escenarios que inclusive ya se vio involucrado en conferencias de prensa su técnico Carlo Ancelotti me parece que esto solamente lo ha estado alejando o lo ha ido alejando de ese nivel futbolístico que nos presentaba previo a la Copa del Mundo o en la temporada anterior siempre marcando diferencia con el conjunto del Real Madrid, siendo uno de los jugadores más importantes en aparato ofensivo para Carlo Ancelotti y si no corrige esa actitud Vinicius, si no vuelve a poner los pies en la tierra, hemos visto muchos casos,
0: muchos ejemplos, muchas historias que terminan por perder el rumbo. Sí, a mí lo que me deja tranquilo es que tiene un buen entrenador, que si alguien lo puede encauzar correctamente... Sí. es precisamente el que tiene de responsable en el banquillo. Mientras no lo fastidie, ¿no? En el momento que pierda la,
1: la paciencia el entrenador, por más bueno que
0: sea, dirá, bueno, soy entrenador, no nana. Sí, 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 pero vaya, yo, yo creo que Ancelotti sabrá la fórmula. Ojalá. Casos semejantes habrá enfrentado a lo largo de su carrera, ¿no? Yo, yo estoy optimista en ese sentido, pero sí, eh, Vinicius, te puedo hablar de Neymar, no han tenido un buen regreso a sus clubes Ojalá. después de la Copa del Mundo. Hablando de los de la verde amarela. Lo feo de la jornada 18. Comienza Manu, venga.
2: Pues lo feo, porque se está poniendo muy feo y, y no sé si en la distancia eh, puedo eh, explicarlo bien, es lo que está pasando en Sevilla. El Sevilla, que esta semana salía de los puestos de descenso, pero por un penal que le da el Bar en el último instante, que marca Rakitic, pero no hace un buen partido. El Sevilla con un entrenador que no se entiende con los jugadores, pero lo peor no está ahí, lo peor está en el palco donde... La pelea entre accionistas está provocando toda esta desestabilización. Ni siquiera Monchi, el ejemplo, el paradigma que parecía de director deportivo, lo está haciendo bien. El, el el otro día incluso tuvo un enfrentamiento con el árbitro, con algún jugador del equipo rival al término del encuentro esas cosas al final no acaban bien y este Sevilla ya sabe en lo que es en el siglo XXI descender a segunda división después de hacer grandes campañas con lo cual creo que se está poniendo muy, muy feo las cosas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y como no la remedien pronto pero en el campo por supuesto San Paoli por supuesto y los jugadores también, pero como no lo remedien arriba en el palco van a pasar serias dificultades de aquí al mes de junio
0: Sí, San Paoli no ha sido eh, un factor de cambio. Tanto se habló del tema Lopetegui. <ríe> Me decían que ya los tiene hartos y va llegando San Paoli eh, Tiende a ser de estancias cortas. Su personalidad no le ayuda a echar raíces, pero no, no ha sido... Es que
2: no le entienden. Pues Lo platicábamos sí. la semana
0: pasada con el propio Manu Ajá. en otro espacio.
1: No recuerdo, Manu, si era FC o fuera de juego, pero lo platicábamos. Lo que ha sí. sido San Paoli, lo que es hoy en Sevilla... Y lo que ha sido en, en los antecedentes inmediatos, ¿no? Lo que fue en el Olympique de Marsella y cómo termina sí. saliendo. Lo que fue con la selección de Argentina y cómo termina saliendo. Ese discurso o esa forma de ser que termina
0: por desgastar muy rápido a sus futbolistas. Sí, pero este creo que va a ser en tiempo récord. O sí, sea, sí, este paso pregunta. va a ser en tiempo récord. Sí, sí. ¿Con qué vas, Mau? A ver... Eh, pero.
2: Sí. Pero se juntan más cosas con San Paoli. ¿eh? Sí, sí. En, el, en, el, en el vestuario del Sevilla se juntan más cosas. El, esto te lo cuentan los jugadores y esto lo hemos contado. Eh, eh, San Paoli permite que y juegue dos y creo que fueron hasta tres partidos cuando ya estaba fichado. Eso eh, es muy feo por parte de un compañero de profesión, aunque ya sabemos que los hay, ¿no? que te vienen a, a mover la silla. Eh, por detrás, cuando todo el mundo lo sabía, es decir, Lopetegui sabía que estaba fuera, que San Paoli era su sustituto, pero no le cesaban. Y San Paoli ahí juega muy feo y eso molestó a muchos jugadores que posiblemente por eso ya San Paoli entra con mal pie en el, en el vestuario y luego pasa esta situación que los jugadores te cuentan que es que no entienden lo que les pide sobre la cancha.
0: Y se está reflejando, evidentemente, sobre el terreno de juego, aunque este triunfo que logran con el gol de Rakitic les ayuda a respirar un poco, al menos a salir de la zona de descenso. ¿Por dónde vas, Mauricio May
1: Muchos dirán que
0: los resultados mandan y es una, es una realidad. Uh -huh. ¿no? Y
1: hoy por hoy el Barcelona es primero de la Liga. Pero yo sí lo tengo que poner dentro de lo feo porque no va de acuerdo al discurso de su entrenador y al discurso de la supuesta filosofía que tiene el equipo. El cómo juega, las formas, el funcionamiento de este equipo. Que en muchos partidos termina generando más dudas que certezas. De no ser por el capítulo contra el Real Madrid en la final de la Supercopa si agarramos los últimos cuatro o cinco partidos de de Liga, incluidos también algunos de la Copa, como aquel ante el Intercity, vamos a encontrar esos lapsos de tantas dudas que tiene este conjunto de la, del Barcelona.
2: Yo ahí coloco al equipo dirigido por Xavi.
0: ¿Quieres agregar algo del tema del de Barcelona y su estilo de juego, Manu?
2: Que, que, que me alegro mucho de escucharlo, porque muchas veces te sientes solo. Y, y ha empezado muy bien, Mauricio, diciendo, más allá del resultado... Y muchas veces te sientes solo, tanto en el caso del Barcelona como el Real Madrid. Sí, sí, eres líder, tienes tres puntos de ventaja, pero esto no, no, no funciona todavía. Has ganado el Real Madrid con mucha claridad, pero después no se ha visto, no se ha visto lo que siempre decimos, que es que un partido no, no te da la talla, tienes que ver una trayectoria. Y de momento el Barça es líder, está muy bien, pero no es lo que vende ni su entrenador, ni su presidente, ni lo que se espera del equipo.
0: Teniendo los elementos para esperar un mejor funcionamiento, ¿no? Sí. Y también ya el tiempo. Y yo cierro con, eh, pues, el bar. Hay veces en que se escucha más la palabra bar que la palabra gol, o, o, o se analiza más ese, ese, ese factor. Y no pienso abonar en ese sentido, pero esto no, no acaban de implementarlo, y eso es lo más dramático. Ya tiene tiempo, y era para que se notaran diferencias, mejoras sustanciales en la impartición de justicia, en los criterios a emplear, en la... Eh, rapidez en hacerlo expedito eh, ustedes saben a mí me encanta el fútbol americano y si algo han ido mejorando en el método de revisión es que las hacen cada vez más rápidas y hay veces en que ni siquiera tiene que ir a revisar Pero... el eh, árbitro Manu antes de tomar una decisión hay veces que cuando es tan clara ni siquiera hay necesidad de eso y pueden ser decisiones que toman menos de un minuto, adelante
2: pero tú amas el deporte americano y yo también le amo el deporte americano, pero hay, una, hay varias diferencias con el fútbol claro, o con, claro. el, con el soccer, como se dice en Estados Unidos. Eh, eh, la primera es que no te cambian las normas en la NFL cada 10 minutos y no te cambian los criterios a la hora de que los árbitros tengan que decir algo o el VAR tenga que decir algo. Las normas siempre son las mismas. Aquí no paran de cambiarlas, no paran de cambiar el criterio de las manos, de las entradas por detrás, de las faltas, no paran de cambiar eso. Y otra cosa más. El fútbol ha sobrevivido 150 años siendo la envidia del resto de los deportes que todos querían copiar lo que hacía el fútbol. Los campeonatos del mundo, los torneos cortos, los torneos largos, las ligas, todo eso los demás deportes lo han copiado del fútbol. Llevamos 10 años donde el fútbol no para de intentar copiar a otros deportes. Han perdido el norte estos que deciden y ese es el problema. El bar no es más que la punta del iceberg. Del, de la, del desnorte que tienen ahora mismo los que toman decisiones de reglamento de, de, de criterio arbitral de cómo se dirige un partido y esto pues al final se está convirtiendo en la polémica general ¿os acordáis cuando nos quejábamos del árbitro? ahora nos quejamos de dos árbitros
0: Seguro, y yo sacaba el tema del de deporte en los Estados Unidos el fútbol americano concretamente cuando hablaba de el tiempo que toman para una decisión. Venimos de ver un partido en que para Pero porque dar tienen por claro salida con la norma. Es que Gallá en el fútbol no lo tienen se claro. Se tomaron un rato largo. Sí, está bien. Sí, estamos, estamos por lo mismo. Y, y eso tampoco contribuye a que se tomen decisiones más rápidas. Vámonos con el Top 5. Adelante de goles para terminar esta emisión de Fuera de Juego. Comenzamos con Carmona. José Ángel Carmona en el partido contra los Asunas.
1: La manera en cómo le pega la pelota, ¿no? Con, con rencor muy fuerte para, para dejar al guardameta rival tendido. Es mucha la fuerza a
0: poca distancia. Pies privilegiados los que tiene Tony Cross, no nada más para activar a sus compañeros, también para definir mano.
2: ¿Dónde la coloca? ¿Dónde la coloca? Aquí en España hay alguno que le llama el cirujano por la precisión que tiene y es que no le falta razón. Y en ah, no. la asistencia de Benzema también hay que, hay que nombrarla
0: cirujano caro, además. Número 3 Antoine Griezmann y esta joya. Sí, lo hace ver fácil Antoine Griezmann, ¿no?
1: Viene con potencia el, el servicio, la forma en cómo acomoda el cuerpo hasta parece que le da una pausa a la trayectoria para hacer contacto con la pelota.
0: Y esto también es de top 5, Lo genera Grisman, el recorte de Morata y el gol. Es la número dos. qué que bueno, trae Griezmann, de verdad. Sí, coincido con lo que decía hace un momento, Manu, más allá del color del pelo. Pero bueno, si va a ser este tipo de jugadas que se rape o lo que sea Te toca el número pero, uno, Manu, y lo tienes con Karim Benzema De primer nivel Exactamente
2: Quería darle Bato. mérito a Álvaro Morata, que muchas veces le, le hacemos mucho de menos Y qué decir de Karim Benzema, que a lo mejor no está en todo el partido Pero sin embargo saca ahí la caña de pescar a la media vuelta Y te consigue el gol que rompía el partido Porque el partido hasta ese momento estaba realmente igualado y conseguía el, el 1-0 para el Real Madrid con un gol a la media vuelta. Realmente, de estos que te apetece ver una y otra vez.
0: Ya, ya no tiene que sorprendernos bien, San
2: Mamesa,
0: ver a Karim Benzema hacer ese tipo de genialidades. Es un tipo que sigue alcanzando techos más altos todavía en su rendimiento personal. Sí, sí, sí. Eh, atravesó...
1: Ese lapso entre Copa del Mundo y lesión muy largo, sin actividad, y me parece que eso, eso le pasó factura para reactivar la temporada. Pero sabemos a lo que puede llegar. Karin.
0: Cuatro goles en el segundo tiempo, en el compromiso de hoy. Este top cinco, o sea, Manu Martín, Mauricio y Mai. ¿Qué más se puede pedir para arrancar la semana? Gracias, señores. Hasta la <risa> próxima.